0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Ja, wir bleiben bei diesem inneren Raum des Ich. Das ist ja etwas Subjektivität, könnte man sagen, die die Griechen schon kennen irgendwie durch das Ego cogito. Äh, Ego Sum wird es dann bei Descartes ähm, natürlich kanonisiert, aber diesen Raum wirklich zu denken, und das ist für Augustinus' Konfessiones 10 zunächst einmal das Gedächtnis mit seinen vielen Räumen, durch die wir Wege finden. Ähm, wie man aus diesem Gedächtnis, aus, diesem aus dieser Memoria, dann durch Kombinationen, durch verschiedene Wege, die sie verflechten, wirklich zu einem Denken kommt, das bedarf wiederum der Einheit des Bewusstseins, also auch wenn man dann in die Neuzeit schaut, hochmoderne, hochwichtige Problematik, was macht es denn, dass meine Vorstellungen meine sind? Eine ganz entscheidende Frage von Kant wird das sein. Und bei Augustinus ist es der illuminierte Geist, der in sich selber auf einen Grund stößt, der über ihn hinausgeht. Der über ihn hinausgeht, zurück auf seinen Schöpfer und auf den Urgeist Gottes selber. Das Zweite, die Frage nach der Zeit. Augustins Zeitabhandlung ist noch mal was ganz anderes als das Nachdenken von Platon und Aristoteles über Zeit, denn die Zeit denkt er kann man auf jeden Fall sagen, sehr viel existenzieller. Es ist meine Zeit, die vergeht und bei der sehr fragwürdig ist, ob sie überhaupt ein Sein hat, das Sein der Zeit. Da sind wir auf einem Titel eines großen Werkes des 20. Jahrhunderts von Heidegger, seinen Zeit 1927, nicht zufällig, weil Heidegger immer wieder in seiner Frühzeit und bis in seine 50er, 60er Jahre auf Augustinus zurückgriff. Hat die Zeit überhaupt ein Sein, wie ist das, in ihren drei Dimensionen und Ausdehnungen? Danach fragt Augustinus, ähm, zunächst kommt die Zeit als zukünftige Sie wird gewissermaßen herausgestoßen in das Werden. Sie ist die kommende Zeit, die künftige Zeit. Sie ist aber noch nicht äh, erfüllt, sie ist in gewisser Weise noch nicht Gegenwart. Hat sie da schon ein Sein oder hat sie nur die Latenz, die Möglichkeit, die Possibilitas? Äh, dann haben wir die Vergangenheit. Wir blicken zurück auf diese verwelkende, verwelkte Zeit. Das Gedächtnis schließt unmittelbar an Memoria an. Da ist die abgelebte Zeit, die schon vergangene, wo ist dann die Gegenwart? Er macht das wunderbar deutlich am Sprechen oder Singen einer Silbe. Die Silbe ist zunächst noch in Latenz, könnte man sagen, als Möglichkeit. Dann wird sie ausgestoßen, dann wird sie ausgesprochen und dann ist sie schon gewesen. Machen Sie selber den Versuch, ich sage den Satz, ich bin, naja, ich fasse den Entschluss, ihn zu sagen und mich so zu identifizieren, äh, da ist das noch die Künftigkeit, gewissermaßen diese Possibilitas und dann spreche ich ihn, dann ist er aber auch, wenn ich es gesprochen zu haben, schon in der Vergangenheit. Also wo ist eigentlich das Sein der Zeit, wenn man das Sein der Zeit primär von der antiken Ontologie her als Usia oder Parusia als Gegenwart, als Präsenz her versteht. Und äh, Augustin machte seine Gedankenexperimente, legt ja sehr nahe, dass wir eigentlich immanent überhaupt keinen, kein solches Sein der Zeit festhalten können. Auch die Jetztpunkte, von denen Aristoteles ausging, diese Nichtspunkte sind ja immer eine Verräumlichung der Zeit. Ähm, aber wenn wir die Zeiterfahrung wirklich machen, dann können wir eigentlich solche Nün-Punkte, solche Jetztpunkte gar nicht fixieren. Und da kommen wir wieder auf den Grund im Bewusstsein. Auf das Sein der Zeit, das letztlich im Geist Gottes ruht und im Geist Gottes beschlossen ist. Diese beiden großen philosophischen Kapitel von Augustinus' ähm, äh, Confessiones, äh, die sind zugleich durchzogen von Psalmworten, von Psalmgebeten und von einem Versuch, diesem Grund sich anzunähern. Die Frage, was ist Zeit, ist eine paradoxe Frage für Augustin. Aber nicht nur eine philosophisch gesuchte Paradoxie, sondern auch wirklich eine existenzielle. Wenn ich das Sein der Zeit nicht festhalten kann, ich bin als Mensch doch ein zeitliches Wesen, wie kann ich da überhaupt mein eigenes Sein festhalten? Wenn man mich nicht fragt, was die Zeit ist, dann weiß ich es. So beginnt er diese Abhandlung. Wunderbare Worte. Aber sobald man mich danach fragt, weiß ich es nicht mehr. Umso mehr verwickle ich mich in das Labyrinth dieser Frage nach der Zeit. Und dann kann er mit dem Psalmwort sagen, äh, in dir, in deinem Geist steht meine Zeit. Also, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hier haben wir noch mal eine ganz andere Form des Dialoges. Wir haben nicht mehr den Dialog des Sokrates mit der fragenden Seele oder mit der vielleicht maioitisch zu erweckenden Seele, sondern wir haben das Selbstgespräch, das Soliloquium. Und das ist zugleich eine Frage des Menschen nach seinem Grund. Des Geschöpfes, könnte man theologisch sagen, nach seinem Schöpfer, des endlichen Geistes, nach dem Urbild des Geistes. Darin Zeit zu wissen, also in der Ewigkeit gewissermaßen die Gegenwart fundiert zu finden, ist eine wesentliche Begründung dieser Zeitabhandlung, die die amländische Philosophie bis zu Russell und Heidegger massiv beschäftigt hat. Und manche würden jetzt vielleicht sagen, äh, die sehr stark mit der Endlichkeit und mit der, äh, ja, der Existenzialität operieren, da wird diese Endlichkeit des Menschen stillgelegt. Andere würden wirklich sagen, da wird sie transparent gemacht auf ihren eigenen Grund. Du wirst die großen Rätsel der Welt nicht in der Welt finden, sondern wenn du in dich gehst und dieses Selbst nicht nur in sich selber kreist, sondern dieses Fragende Selbst auf seinen Grund hin befragt wird. Und das heißt letztlich auch, die augustinische Metaphysik ist wesentlich eine Metaphysik, die auf den sich offenbarenden Gott verweist. Mein alter Lehrer Rudolf Berlinger in Würzburg, 1907 bis 1996, hat in seinem wunderbaren Augustinbuch die dialogische Metaphysik gesagt, es ist eine Metaphysik des Exodus, weil das, was dem Mose am Dornbusch begegnet, die Zusage Gottes, ich bin, der ich bin, eigentlich die augustinische Antwort auf die Metaphysik. Ich-Frage ist und auf die Frage des Gedächtnisses. Deswegen stößt er darauf auch, gerade in der äh, Auseinandersetzung mit der eigenen Erinnerung, mit der eigenen Konfession. Das ist die zweite illumination der zweite Illuminatio-Horizont. Der dritte, äh, und der ist ganz besonders faszinierend, geht an der Trinität auf. Und Trinität ist für Augustinus, und das wird vielleicht die interessantesten Denker des Mittelalters ähnlich beschäftigen, nicht einfach eine dogmatisch festgelegte Sonderlehre des Christentums, vielleicht noch eine Sonderlehre, die ähm, Offenbarungskarakter hat, sondern die Struktur der Trinität ist eine Universalstruktur, die die Natur, aber auch den menschlichen Geist, aber auch die Kulturalität des Menschen durch und durch durchzieht. Wir können eigentlich gar nicht anders, als in Ternaren, in trinitarischen Strukturen zu denken. Da ist natürlich im Hintergrund schon so etwas, was auch die Neuplatoniker wussten, das eine, das andere und der Rückgang zum einen im Geist. Lassen Sie uns darüber gleich nochmal etwas weiter sprechen, über diese Vestigia Trinitatis, die Spuren der Trinität, in der Welt als ein Problem, das Augustin aufwirft und das dann auch das mittelalterliche Denken maßgeblich mitprägt und bestimmt.